0: Hallo und herzlich willkommen zu Ihrem Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Hier ist Silvia Pohani und ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Tja, unverhofft kommt oft. Wir interne Revisoren und Revisorinnen wissen, dass es häufig anders kommt, als man denkt. In diese Kategorie passt auch der Artikel von Thomas Hahn aus der SZ vom 2. Juni 2023. Er hat den Titel »Tag der offenen Tür«. Ein Passagier wollte beim Landeanflug in Südkorea plötzlich aus dem Flieger. Der Schaden ist groß, das Vertrauen in die Sicherheit leidet. Hier der Text. Jetstar-Flug GK 635 von Tokio nach Miyazaki ist schon wieder auf dem Weg nach unten. Rumpelnd bricht der Airbus A320-200 durch die Wolkendecke über dem Meer zwischen den japanischen Inseln. Die Crewmitglieder sitzen auf den Klappsitzen bei den Türen. Vorhin sind sie durch die Reihen gegangen und haben geprüft, ob alle angeschnallt sind. Alles in Ordnung, alles ruhig, die Türen sind zu. Es versucht auch niemand, sie aufzumachen. Könnte jemand sie überhaupt aufmachen? Blöde Frage? Schön wär's. Die Flugzeugtürenfrage ist aktueller denn je. Seit vergangene Woche ein Airbus A321-200 der koreanischen Fluggesellschaft Asiana Airlines von der Ferieninsel Jeju kommend in Degu mit offenem Notausgang landete. Videos vom Landeanflug zeigen Leute neben der offenen Tür mit zusammengekniffenen Augen, knatternder Kleidung und flatterndem Haar. Warum? Ganz einfach und gerade deshalb so irritierend. Ein Passagier hatte den Hebel der Tür betätigt und sie so in über 200 Metern Höhe geöffnet. Laut koreanischer Polizei erklärte er später, der Flug sei ihm zu lang geworden, er habe keine Luft mehr bekommen und schnell aussteigen wollen. In der Geschichte des Transportverkehrs hat sich mit der Zeit die Einsicht durchgesetzt, dass es ungesund ist, ein Gefährt vor dem nächsten Halt zu verlassen. Jeder halbwegs moderne Lokalzug verfügt deshalb heutzutage über Türen, die man während der Fahrt so verriegeln kann, dass selbst Herkules sie nicht aufbekommen würde. Ein Flugzeug nicht? Sehr bezahrend nennt der Luftfahrtexperte Geoffrey Thomas den Asiana-Fall im amerikanischen Sender CNN und verweist auf die Landegeschwindigkeit einer A321-Maschine, fast 280 km pro Stunde. Ihm erscheint es, gegen den Luftstrom technisch unmöglich die Tür zu öffnen. Aber auch Geoffrey Thomas muss zugestehen, irgendwie ist es doch passiert. Asiana Airlines und Südkoreas Transportministerium erklären, dass die A321 Türen bei großer Höhe tatsächlich nicht geöffnet werden können, wegen des Luftdruckunterschieds im Flugzeug und außerhalb des Flugzeugs. Aber bei geringerer Höhe und geringerem Druckunterschied sei das durchaus möglich. Auch eine Jetstar Stewardess auf dem Flug nach Miyazaki mit der A320-200 Maschine sagt das. Die Türen haben zwei Modi, sagt sie. Grundsätzlich befinden sie sich in einem Automatikmodus, auf Fachenglisch genannt Armed. Öffnet man sie in diesem Modus, wird dabei automatisch auch die aufblasbare Rutsche zum Aussteigen nach Notlandungen ausgelöst. Wenn das Flugzeug gelandet ist, wird der Modus auf Disarmed umgeschaltet. Dann lässt sich die Tür öffnen, ohne dass sich die Rutsche aufbläst. Eine A321 ist die längere Version der A320, türenmäßig gibt es kleine Unterschiede. Auf den Bildern der offenen Asiana-Tür sieht man darunter die geöffnete Klappe für die Rutsche, die im Flugwind offensichtlich abgerissen wurde. Die A321-200 ist ein relativ alter Flugzeugtyp. Modernere Maschinen haben zusätzliche Verriegelungsmechanismen. Aber Experten sagen, dass diese auch nicht ohne Risiko seien. Die Verriegelung könnte Klemmen und die Tür nicht aufgehen, wenn sie aufgehen müsste. Immerhin der Fall des koreanischen Türöffners ist ein sehr seltener Vorgang. Der Mann muss ungewöhnlich entschlossen vorgegangen sein, um nicht zu sagen brutal. Er öffnete die Tür nämlich nicht nur, er machte sie auch kaputt. Die Zeitung Ang Ilbo berichtet von verbogenen Scharnieren. Insgesamt habe der Tag der offenen Tür einen Schaden von 2 Milliarden Won, 1,4 Millionen Euro, verursacht. Asiana Airlines muss die Tür sowie die Notrutsche reparieren, übernimmt die Behandlung von neuen Passagieren, die nach dem Schreck ins Krankenhaus mussten und hat den anwesenden Crewmitgliedern freigegeben und diese in psychologische Behandlung geschickt. Außerdem verkauft Asiana für A 321 200 Maschinen keine Plätze neben Notausgängen mehr, damit niemand mehr in Versuchung gerät. Denn am Ende des Tages erzählt diese Geschichte gar nicht vom Versagen der Türen, sondern vom Irrtum, dass alles immer aufgehen muss. Soweit zu dem Artikel. Kurios, oder? Wie zu Beginn bereits angemerkt, wissen wir interne Revisoren und Revisorinnen, dass es häufig anders kommt, als man denkt. Hierfür ist der Artikel ein wunderschönes Beispiel. Doch das wäre noch lange keinen Podcast wert. Worauf ich Ihre Aufmerksamkeit lenken möchte, sind nicht die Fakten oder technischen Details, weshalb so etwas passieren konnte. Obwohl ich hierzu auch Theorien hätte. Nein, mir geht es darum, dass so ein unerwartetes Ereignis einen tiefen Einblick in die gelebte Unternehmenskultur preisgibt. Ja, die gelebte Unternehmenskultur, nicht die deklamierte Unternehmenskultur. Das ist ein großer Unterschied. Und ein unerwartetes Ereignis ist eine riesige Chance, an genau dieser Unternehmenskultur etwas verbessern zu können. Jetzt wissen wir zwar nicht so genau, was alles bei Asia Airlines intern passierte, aber wenn so etwas in Ihrem Unternehmen passiert wäre, welche Reaktionen hätten Sie erwartet? Wie wird zum Beispiel die Nachricht, dass etwas passiert ist, von wem aufgenommen? Wie wird die Information verarbeitet? Wird zunächst versucht, die Fakten zu klären oder stehen schnell Behauptungen oder Beschuldigungen im Raum? Wer gibt wem welche Anweisungen? Wer spricht mit wem? Wird zunächst intern nach dem, der oder den Schuldigen gesucht? Wie positionieren sich die zuständigen Fachbereiche und Revisionspartner? Wird die interne Revision beauftragt, eine Sonderprüfung durchzuführen? Soll sie herausfinden, woran es nun wirklich lag oder gar wer versagt hat? Schaut man nach innen und sucht dort nach Verbesserungsmöglichkeiten? Will man dabei wirklich etwas verbessern oder wird dabei versucht, die zukünftigen Haftungsfragen im Kleingedruckten der Verträge im Sinne der Fluggesellschaft positiv zu gestalten? Da müsste man nur eine Klausel aufnehmen, dass Schäden aus dem unbefugten Öffnen der Türen vom jeweiligen Passagier zu tragen sind. So ähnlich wie in Zügen. Neben dem Nothammer ist ein Aufkleber, auf dem zu lesen ist, Missbrauch strafbar. Oder versucht man, die Schuld nach außen zu transferieren, ganz nach dem Motto, wir haben alles richtig gemacht. Und dann wird zum Beispiel der Fluggast auf die No-Fly-Liste der Fluggesellschaft gesetzt oder versucht, den Flugzeughersteller zu verklagen. In diesem Fall wissen wir aus dem Artikel zumindest, dass der am Flugzeug entstandene Schaden von Asiana Airlines repariert wurde, die Fluggesellschaft die Behandlungskosten der Passagiere, die ins Krankenhaus mussten, übernommen hat, die Crew frei bekommen hat und ihr eine psychologische Unterstützung zuteil wurde und am wichtigsten, dass Plätze unmittelbar neben Notausgängen nicht mehr verkauft werden. Gerade Letzteres finde ich so entscheidend. Es bedeutet, dass die Fluggesellschaft sehenden Auges mit jedem Flug auf mögliche Erträge verzichtet. Sie hätte ja auch einfach das Kleingedruckte verändern oder ein mehrsprachiges Schild an den Notausgängen anbringen können. Für mich spricht das für die Unternehmenskultur dieser Fluggesellschaft. Wenn Sie also als interne Revision auf unerwartete Ereignisse stoßen, schauen Sie bitte nicht nur auf die Ursachen. Die sind auch wichtig, keine Frage. Viel wichtiger ist allerdings, wie Ihr Unternehmen auf das unerwartete Ereignis reagiert. Und vor allem, ob und wenn ja, was Ihr Unternehmen aus diesem unerwarteten Ereignis lernt. Auch das könnten und sollten Sie zum Thema einer Prüfung machen. Wenn zum Beispiel der Auftrag lautet, woran lag's, dann kann man das auch reflektieren und sagen, hm... Was haben wir denn bisher daraus gelernt? Mich würde sehr interessieren, ob Sie das bereits tun und wenn ja, wie Sie dabei vorgehen. Und ich freue mich deshalb auf Ihre Rückmeldungen und einen kollegialen Austausch über Ihre Prüfungsansätze und Prozesse. Nicht die Inhalte, die sind zweitrangig, die interessieren wirklich nicht. So, das war's schon wieder für heute. Also... Ihre Rückmeldungen, Ideen, Gedanken und Kommentare sind sehr willkommen auf meiner Webpage oder in der LinkedIn-Gruppe Interne Revision souverän, kollegial und wirksam unter dem Post zu dem Podcast. Vielen Dank! Wenn Sie über neue Episoden, irgendwelche Hintergründe, Termine, andere Neuigkeiten informiert werden wollen, ja dann abonnieren Sie doch gerne meinen Newsletter auf www.purani.com. Und ich verspreche, so oft kommt er nicht. Wenn Sie eine Frage haben oder mir irgendeine Nachricht schicken wollen, dann schreiben Sie per Mail an info@puhani.com oder nutzen das Kontaktformular auf meiner Webpage www.puhani.com. Dort haben Sie die Option, eine Absende-E-Mail-Adresse anzugeben oder auch nicht. Dann kann ich Ihnen aber auch nicht antworten. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, diskutieren Sie ihn mit Revisionskollegen. Informieren Sie Ihre Revisionskollegen über diesen Podcast. Vielen, vielen Dank auch an der Stelle für Ihre Rückmeldungen. Mir geht immer wieder das Herz auf, wenn ich von Ihnen lese und Sie mir schreiben, dass Sie den Podcast mögen oder sich auf die Folgen freuen oder dass ich so weitermachen soll. Und das mache ich. Also bleiben Sie dran und hören Sie weiter rein in Ihren Podcast. Interne Revision, souverän, kollegial und wirksam. Und ich mache weitere Podcasts. Mein Name ist Silvia Puhani und ich wünsche Ihnen erfolgreiche Prüfungsprozesse.